0: 여러분들 지금 이런 내용 읽으면 좀 어감이 별로 안 좋죠. 이게 와닿지가 않죠. 뭐 할래시냐 뭐 할래시냐 이런 단어가 제가 옛날에 그 젊었을 때를 생각하면은 이 그런 단어가 나오면 뭔 말인지 하나도 모르겠더라고요. 그냥 이렇게 무슨 그냥 지나가는 것처럼 뭐 할래시고 할래시 이런 단어가 나오면 내 안에서 이 지각 능력이 거부를 하는 것 같아요. 게 별로 이렇게 안 알고 싶은 것처럼 이렇게. 아, 이건 좀 어려운 것 같다. 이건 좀 복잡한 얘기 같다. 그러니까 좀별안 알고 싶다. 이런 식으로 게 반응하면서 지나갔던 기억이 있는데 제가 말해요. 젊은 시절, 어린 시절에 여러분은 안 그렇습니까? 사무함에 지극해서 음? <웃음> 아. 이 로마서 사장을 우리가 시작하면서 앞에 1 절부터 3절 같은 3 절에서 먼저 문제 제기를 했죠 아브라함이 행위로 의롭다을 얻었, 얻었는가 믿음으로 얻었는가를 이렇게 묻고 행위는 아브라함이 아브라함의 의롭다함에 아무런 기여도 역할도 하지 않았다는 것을 강조했습니다. 결국 그가 의롭다움을 받은 것은 믿음으로 된 것이어서 행위는 그의 의롭다함에 아무런 역할도 없다라는 것을 얘기했어요. 그리고 그 뭐, 어, 뒤에서 우리가 뭔가 일을 한다. 우리가 뭔가를 해서 어렵다음을 얻는 것이 아니고 어, 경건하지 않은 조건인데도 우리가 경건하지 않은 자인데도 은혜로 어렵다 여겨진 것을 말하면서 그것의 복됨, 음? 바로 그런 자의 복에 대해서 이어서 이 얘기를 했어요. 우리가 지난 주에 살폈던 사절부터 팔절에서 그 얘기를 했습니다. <웃음> 그래서 지금 여기서 말하는 복은 분명히 우리가 7절, 8절에서도 보다시피 바울이 여기서 그것을 복이라고 얘기했을 때 여기서 말하는 복은 분명히 죄가 있는 조건에 있는데 우리가 죄가 있는데 그래서 정죄를 받아야 하고 죄에 대한 심판을 받아야 하는데 그런 자의 조건, 그런 자의 죄를 주님께서 인정하지 않으시는 것, 음, 오히려 어렵다고 하시는 것, 바로 그것을 두고 복이다. 그 사람은 복된 사람이다라고 아, 얘기를 했습니다. 자, 바로 그 복을 바울은 이제 구절에 연결해서 얘기를 합니다. 그런즉 이 복이 이렇게 말하죠. 아, 이 복이 할례자에게냐 응? 이 복이 할례자에게 해당되는 것이냐, 아니면 무할례자에게도 해당되는 것이냐 이렇게 질문을 제기합니다. 아, 물론 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다고 했다라고 음? 하면서 결국 첫 번째 이 복이 할례자에게냐, 혹은 무할례자에게도냐라는 이 질문을 여기서 이제 제, 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 제기를 했어요. 우리가 앞에 달라, 그 1절부터 8절에서는 아브라함이 의롭담을 받는 것을 말할 때 행위와 연관시켜서 얘기를 했어요. 응? 행위와 연관시켜서 행위로냐, 행위로 의롭담을 받은 것이냐, 아니면 믿음으로 의롭담을 받는 것이냐라고 이렇게 물었어요. 그런데 여기 지금 오늘 읽은 9절부터 12절에서는 아브라함이 의롭담을 받은 것을 똑같이 얘기를 제기를 하는데 그 문제를 말하면서 그게 할례로냐 믿음으로냐 이렇게 얘기하는 거죠 자, 그렇죠? 그래서 이 4장에는 사실상은 이 믿음으로 어렵다을 얻는다는 것을 설명을 정확하게 하기 위해서 확장해서 설명하기 위해서 특별히 유대적 배경을 가지고 있는 사람들에게도 논증을 해야 되기 때문에 반드시 그 당시에는 해결하고 넘어가야 할 중요한 주제들을 꺼냈습니다 연결된 내용을 믿음으로 의롭다함을 것과 맞물려서 제기될 수 있는 문제들 다 꺼내는 거죠. 제일 첫 번째가 믿음과 행위로 얘기하는 거예요. 의롭다함을 얻는 문제를 얘기하면서 믿음과 행위 행위로냐, 믿음으로냐 이렇게 얘기했어요. 그런데 여기 지금 오늘 읽은 내용은 뭐예요? 이제 의롭다함을 얻는 얘기하면서 할례와 믿음을 대조해가지고 선별하는 거죠. 다음 시간에 살펴볼 13절부터 17절은. 믿음으로 어렵다을 얻는 걸 얘기하면서 아니어렵다 얻는 얘기면서 이제는 율법과 믿음을 얘기하는 거죠. 그래서 계속 믿음으로 어렵다을 얻는 것을 행위와 연관시키고 할례와 연관시키고 율법과 연관시켜서 얘기하는 겁니다. 그런데 이 행위, 할례, 율법은 당시로는 다 정리를 해야 돼요. 그걸 정리하지 않으면 이 믿음으로 어렵다을 얻는 것이 너무 파격적인 얘기예요. 당시의그 배경으로는 그런 것으로 젖어있던 사람들에게는 파격적이에요 구약에서부터 말했던 것이지만 당시에는 이미 변형된 그런 구원에 대한 이해들을 유대 배경 속에 가지고 있었기 때문에 그들이 가지고 있던 배경 지식 속에서는 너무 파격적이었어요 그러니까 그들이 가지고 있는 잘못된 그런 것들을 정리하기 위해서는 행위, 할례 율법을 정리를 해야만 했던 거죠 그래서 여기서 지금 그 얘기를 하는 거죠 응? 아... 그래서 이제 뒤에 이 율법까지 하려니까 너무 내용이 많아요. 그래서 그냥 오늘은도 9절부터 12절을 이 내용만을 살피려고 합니다. 자, 바울이 여기서 제기하는 질문이 우리들에게 별거 아닐 수도 있을지 몰라요. 뭐 할래 같은 것은 뭐 행위나 율법은 조금 우리에게 와닿지뭐 할래는 별거 아니다. 이렇게 우리가 연관성이 없다고 생각할지 모르지만은 그렇지 않아요. 음, 제가 좀더 적용적으로 얘기하지만 우리하고도 연관성을 수, 가지고 있어요. 이 내용이. 근데 특별히 당시에는 이 유대적 배경 속에 있는 사람들에게 오직 믿음으로 의롭담을 얻는다는 이 복음을 전하는 것과 관련해서는 그리고 그들의 구원관을 배경하면서이 복음으로서 이 구원을 말하는 것에서는 너무 중요한 문제예요 이 반드시 해결해줘야만 하는 이할례가 너무 그들의 구원적인 의미로 연관을 많이 시켜놨기 때문에 이 문제를 반드시 해결해 줘야 돼. 답을 주었어야만 하는 거죠. 그래서 1세기 당시의 배경에서 보면, 이두 번째로 말하는 이 할렘 문제를 믿음으로 어렵다만는 문제와 연결해서 꼭 해결해 줘, 설명해 줘야 될 내용인데, 바울이 너무 명쾌하게 했습니다. 우리가 지금 이런 내용이 이렇게 명쾌할 수가 있나 싶을 정도로 짧은 내용이지만, 아주 명쾌하게 뭐 이런 내용이 나중에 갈라데서도 나오고 그러지만은, 이미 갈라데서는 먼저 쓴 서신이잖아요. 먼저 그런 얘기를 다 했지만은. 참 여기서 아주 명쾌하게 얘기를 하고 있습니다. 아, 그런데 이 문제가 얼마나 중요한지를 여러분들이 알고 싶으면 사도행전 15장이나 갈라디아서를 잘 보면 알수 있어요. 갈라디아서나 사도행전 15장으면 이 할례 문제가 당시 1세기 이 유대 의 배경 속에서 너무너무 큰 이슈의 큰 문제 논쟁거리였던 거죠. 그러니까 유대주의자들은 유대주의자들에게 있어서 할례는 음, 게 할례를 무시하고 구원을 얘기한다? 그건 그들에게는 불가능한 얘기였어요 할례를 무시하고 어, 구원을 말하고 뭐 하나님의 백성됨을 말한다 응? 이런 것은 그들로서는 생각하 점. 그건, 그건 이단적인 사상이었죠 그들에게는 이단적인 내용이었던 것입니다 그러므로 이 복음이 이, 이 제한받지 않고 전해지려면 특히 어디를 가든 흩어져 있는 유대적 배경의 사람들에게 유대적, 유대주의자들의 주장과 가르침이 퍼져 있었기 때문에 그것을 넘어서려면또 그들에게 이 복음으로 이끌려면은 여기 사장에서 말하는 행위, 할례, 율법과 이 믿음의 관계를 설명을 해야 했던 것이죠. 그래서 이제 여기서 명쾌하게 지금 사장에서 하는 겁니다. 우리가 앞에서 3장 이십삼절부터 어, 여기 끝절까지 삼장 끝절까지 믿음으로 어렵다 없는 문제를 탁 설명한 것을 뭐 이렇게 할필요가 있나라고 하지만 그렇게만 말해 가지고는 그 사람들에게 설명이 너무 파격적인 구원에 대한 얘기를 그들이 수용하니 못하기 때문에 차근차근 논쟁을 하는 겁니다. 확장해가지 그래서 더 설명해서 그러니까 우리는. 뭐 지난번에도 제가 얘기했지만 아, 그 결론은 예수 믿으라는 거네. 결론은 뭐 믿음은 어렵다는 것이네. 간단히 말하면 한 문장이네. 이렇게 말하는 게 아니에요. 이게 우리는 기독교의 진리는 무슨 뭐 어디서 이렇게 무슨 문장 만들듯이 정, 정보를 주는 것이 아니에요. 인포메이션의 종교가 아니에요. 우리는 기독교는 어떤 정보를 주는 종교가 아니고 에, 이렇게. 우리가 지식이라고 그러죠. 날리지라고 그러잖아요. 이 지식인데, 이 지식이 뭐냐면, 산 지식을 말하기요. 그래서 성경에서 안다라는 것은 체험적 알물 얘기하는 겁니다. 그러니까 소유되는 알물 얘기하는 것이기 때문에, 어떤 것은 소유되는 문제 때문에 아무리 지식으로는 알고 있는데, 소유, 머릿속으로는 알고 있는데, 소유가 안 됐기 때문에 계속 얘기를 하는 거예요. 그리고 더 확장해서 설명하고 논쟁하고 이렇게 하는 것입니다. 그러니까, 우리 인간이 가지고 있는 지식이 깨트려야 되는데, 이 지식이, 머릿속에 있는 지식만으로는 안 되는 거죠. 내가 가지고 있는 이 지식을 저항하고, 성경이 말한 어떤 지식과의 진리를 막 반발하는 거죠. 여러분들이 성역공부 하면서도 그랬잖아요. 아, 우리 성역공뭐 이런 내용 너무 부정적이다. 너무 이런 것은 뭐 어떻다. 이게 뭐 여러분들이 뭐지. 계속 여러분들이 컴플레인을 하잖아요. 성역공부 하면서. 막, 이게 여러분들이 가지고 있는 생각하고 계속 충돌하는 거예요. 거부하는 거죠, 이렇게. 그러니까 이게 머리지식으로 되는 게아니에요 여러분들이 그렇게 하는 동안에 소유가 안 되고 있다는 거든요 이게 거부를 한다는 것은 뭐가 어쩌고 어쩌고 하면서 계속 시비를 걸면서 말 진리에 대해서 거부를 한다는 것은 이게 소유가 안 됐다는 거냐 성경이 말하는 알미 여러분들에게 형성이 안 됐다는 거죠 그래서 성경은 그것을 말하기 위해서 문장은 믿음으로 어렵다면 얻는 것이다 은혜로 그렇게 된 것이 간단한 것인데 이것을 이 소유로 갖기 위해서는 이것에 광대한 것을 설명을 해야 하고, 그것을 반복해서 설명하고, 또 확장하고 논쟁하면서 이렇게 설명해야 할 필요가 있는 겁니다. 왜냐하면 어떤 사람에게는 율법과 관계된 문제가, 어떤 사람은 행위와 관련된 문제가 있고, 어떤 사람은 한례와, 한례와 관계된 문제도 있는 것이고, 그러니까 자기에게 관계된 것들과 같이 해서 확장해서, 부가적으로 설명을 해서, 이것의 풍성함을 알게 해야 될 필요가 있어서, 이렇게 이제 그래서 알매 소유됨으로 이렇게. 알, 소, 소유되는 알을 갖도록 하기 위해서 성경을 이렇게 하는 것입니다 그러니까 여러분들이 뭐 똑같은 얘기 똑같은 것 같다 다 한다 기독교 절은 그게 아니에요 제가 얘기했잖아요 연속곡이나 소설이나 무슨 에세이나 사상집이든 뭐든 글을 보듯이 성경을 보는 게 아닙니다 성경은 하나님의 게시된 말씀으로 산 지식을 위한 것입니다 소유를 하도록 하기 위함입니다 이 진리가 말하는 바의 내용인 실체를 갖도록 하기 위함입니다 그것을 갖기 이전까지는 아무리 귀로 많이 듣고 지식으로 뭐 아브라함이 어떻고도 성경이 지식을 가진들 그건 소용이 없는 것이에요 그래서 일반 학자가 아무리 성경을 가지고 연구를 한다고 해서 그 사람은 여기 있는 지식은 말하는 거죠 정보 차원에서 정말 아는 것밖에 안 되는 것입니다 단순히 인간적 머리 지식 수준에 있는 거죠 자기 소유는 안된 것이죠 그래서 지금 여기도 그런 맥락에서 이 당시로 보면은 이 문제를 해결하기 위해서 행위와 할례와 율법과 연관이어서 믿음을 어렵다 먹는 것을 명확하게 논쟁하고 그것을 믿음과의 관계 속에서 아 정말 믿음으로 어렵다 먹는 게 이게 어마만 얘기구나 이 구원의 이런 구원이 정말 너무 경이로운 것이구나. 우리 같은 조건의 사람에게는 상상할 수 없는 것이구나 1장 18절부터 3장 20절의 조건을 가지고있는 인간에게 이구원이 믿음으로 어렵다는 것은 어마어마한 구원이구나 정말 하나님께서 주시는 구원이구나 라는 것을 명확하게 알도록 해주는 것이죠 그런 것을 염두에 두고 이 내용을 보시면 됩니다 특히 이제 여기서 오늘 우리가 다루게 될이할례는이갈라디아서에서도여러분들 읽어보면 알듯이 그 어느 것보다도 이제 강력했어요. 유대인들에게 있어서. 그당 1세기 당시에 복음을 전하는 이 배경 속에서는 어디든 간 유대주자들이 영향력을 미치고 있는 환경 속에서는 굉장히 큰 논쟁거리였습니다. 아, 그래서 이 그리스도인들 중에도 갈라디아 교의 성도들에게까지 이할례 문제로 영향을 미쳐서 그들을 흔들 정도로 아, 예수를 믿음으로, 믿음으로 구원을 얻지만 아, 할례도 받아야 될것 같다. 추가로. 이렇게 사람을 움직일 정도로 아주 비중 있게 영향력을 행사하면서 사람들에게 설득했던 내용이었습니다. 그러나 그것은 의롭담을 얻는 것에 복됨을 줘버리는 거예요. 만약에 할례로이 의롭담을 얻는 것을 연관시켜서 거기에 더 가져야 되는 것으로 말하게 되면은 의롭다 얻는 것에 이 복댐을 스스로 져버리는 것이 되는 거죠. 그래서 여기서 지금 말한 이 바울의 이 논증 설명을 잘 우리가 이해를 해야 되는데요. 자, 그러면 바울이 여기 구절에서 어, 제기한 질문, 의롭다함이라는 복이 할래자, 곧 유대인에게만 주어진 것이냐, 아니면은 무할래자에게도 주어진, 어, 주어진 것이냐에 대한 이 질문을 여기 좀 연관해서 봅시다. 아마 1 세기 당시에 이 문제가 정리되지 않았으면 기독교는 큰 혼란이 왔을 거예요. 그런데 바울이 그걸 다 정리를 해줬어요. 정말 아주 명피합니다. 자, 바울은 이 질문을 설명하기 위해서 이제 아브람을 끌어들입니다. 음? 의롭다함이라는 이 복이 할례자에게 주어진 것인지 무할례자에게 주어진 것도 주어진지 이 문제를 대답을 하기 위해서 아브라함을 끌어들여서 아브라함이 어떻게 의롭다함을 얻게 됐는지를 추가적으로 물음으로써 대답을 해나갑니다 그 10절에 말한 것처럼 응? 어, 자 앞에서 그랬죠 어, 물론 우리가 말하기로 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다고 했는데 자 그것이 어떻게 여겨졌느냐? 할레시냐? 무할레시냐 이렇게 추가로 묻습니다. 음. 아브라미, 어렵다고 여겨진 것이 할레시인가? 무할레시인가 음? 자, 이 질, 이렇게 이 질문에 대답을 하기 위해서, 어, 지금 구약의 말씀을 끌어들여가지고 아브라함을 끌어들이지만 결국 아브라함에 대해서 말한 이 구약을 끌어들여가지고 여기에 대한 대답을 해주고 있는 거죠. 구하는 것입니다. 자, 우리는 바울의 이런 논증 속에서 신약에 이렇게 바울이 여기 우리에게 신약으로 이렇게 기록해 로마서로 기록한 신약의 말씀으로 기록해 준 신약의 계시로 이렇게 설명하여서 우리가 기록해 준 이런 신약의 모든 가르침이 구약의 뿔을 두고 있다는 것을 우리가 항상 염두에 두어야 됩니다. 오늘날 음. 아, 많은 사람들이 구약을 조금 경시해요. 구약은 그저... 음. 다 지나간 것이다고 자꾸 여기에요. 이 시간상으로나 역사적으로 다 지나고 그것에 성취로운 신약이 있으니까 성취된 것만 결론을 더 중요시해요. 여기만 알면 되지 않느냐. 이게 저걸 다 설명했으니까 저것에 대한 성취니까 그래가지고 저걸 구약을 경시하고 이 신약에만 주로 관심을 갖습니다. 그래서 이 성도들도 그렇지만은 설교자들까지 말씀을 가르치는 설교자들까지. 이 신약에만 주로 관심을 가져요. 그런데 어, 그것은 아주 잘못하는 겁니다. 음, 이게 모든 신약 이 신약에 기록된 그 내용들과 가르침은 구약의 뿌를 두고 있어 있습니다. 어, 그러기 때문에 구약의 뿌를 두고 있는 이 신약의 가르침을 구약과 연관져서 어, 이게 그 뿌리를 슬려서 함께 설명을 하지 않으면 이 신약의 이 진리는 상당히 불완전하게 돼요. 충분한 이해를 갖게 하기가 어렵습니다. 그 신약의 모든 가르침은 항상 구약의 배경, 구약의 배경 속에 있다고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 모든 게다 그래요 사실. 은 어떤 것이든지 구약의 어떤 성취로서 있는 것이죠. 그래서 우리가 심지어 이 모든 것의 종말론적인 성취를 말하는 이 계시록 같은 것도 여러분들이 보게 되면 창세기의 성취요 완성을 이렇게 계시록에서 말하는 거죠. 계시록에서 얘기는 하 모든데 여러분 새하늘과 새땅 이런 것도 다 창세기의 성취 완성을 다 얘기하는 겁니다. 이렇게 구약과 다 연결돼 요 최종적인 종말론적인 얘기를 하는데도 다 구약과 연관돼 있어요. 그래서 모든 이게 선지자 선지서들도 선지서도 이 계시록 안에서 성취 완성되는 선지서들의 그런 궁극적인 설명들이 다또 계시록이 많이 나와 있습니다. 그래서 그런 것들을 경시하면 안 되는 거죠. 그래서 여러분들이 예, 그 동안에 우리 교회에서 같이 신앙생활하면서 좀 오래 신앙생활하신 분들은 뭐, 어, 그런 것을 좀 간파를 하셨는지 모르겠습니다만은. 저는 이게 우리 교회에서 굉장히 이렇게 성경의 어떤 진리를 전하는 데 있어서 균형을 계속 염두에 둡니다. 아, 뭐, 그렇지 않은 때가 막 제가 뭣모르고 뭐 했을 때가 혹시 있을는지 모르지만, 거의 균형을 제가 고려해요. 제가 뭐, 초기에는 뭐, 주일 오전도 하고, 오후도 하고, 수요일도 하고, 어, 금요일도 하고, 모든 걸할 때마다 이게 다 안배를 했었습니다. 그런데 아, 그리고 이제 뭐 주일날 오전과 금요일날 이렇게 할 때에도 저는 이제 그걸 안배를 하는 거죠 성경에서 구약을 할 때는 제가 이게 주중에 뭐두 번을 한다 그러면 한 번은 구약 구약적인 내용이나 뭐 하나는 이제 신약적인 내용을 하든가 어떤 때는 교를 하면은 여기는 삶에 대한 얘기를 한다든가 조직 신학적인 얘기를 하면은 또 성경 신학적인 얘기를 하든지 아니 성경을 책별로 관계를 하든지 아니면 교를 얘기하든지 이렇게 뭔가 계속 저는 균형을 얘기, 생각을 하고 시리즈나 이런 것들을 안배를 하면서 지금까지 왔어요. 그래서 이 제가 지금도 계속 이 로마서를 하게 되면 이게 로마서가 끝나는 말도 멀었잖아요. 그러니까 멀게 긴 시간 동안에 이 로마서는 상당히 복음적인 내용들이 많은데 그래서 이걸 할 동안에 그러면. 이제 어떤 것을 연결해서 해야 될까? 요 균형을 맞춰야 되니까요. 또 너무 계속 또 다른 것도 여기 유사한 것만 또 하면 안 되잖아요. 여러분들에게 보완이 돼야 되잖아요. 그래서 제가 이제 계속 고민을 하는 것입니다. 그래서 원래 계획은 제가 솔루스 크리스투스고 오직 그리스도에 대해서 이렇게 좀 연속 시리즈를 할 생각을 사실 오래전부터 했는데 이 로마서가 그것과 관련된 내용이 참 많아요. 음, 그래서 그걸 지금 하기가 어렵겠더라고요 로마 살활동안에 그래서 제가 이제 창세기 자꾸 옛날부터 말했던 창세기 1장부터 11장을 자꾸 염두에 두는 겁니다 예, 특별히 1장부터 3장을 아주 깊이 강의하는 것입니다 그 1장부터 3장만 강의해도 저는 어쩌면 한 2년 이상 걸릴 거라고 나는 생각이 돼요 개인적으로는 근데 그래서 그걸 지금 할까를 일면에서 염두에 두고 제가 조금씩 보고 있습니다 그런데 예, 아, 좀더 준비가 필요가 있어 보여서 미뤄질 가능성도 있지만 어쨌든 제가 이것을 안배한 것을 하게 될 거예요 저는 계속 그걸 얘기합니다 여러분들이 진리를 자꾸 균형 있게 갖도록 배우도록 하기 위해서 특별히 신약과 구약 같은 것도할 때도 제가 구약을 쭉 해올 때도 금미 시간에 창세기 뭐 역사서 다 했죠 모세오경 다 했지 않습니까? 그거 할 때도 제가 이 주일 안 예배 같은 경우는 계속 신약적인 내용, 신약이었던 내용들을 계속 했습니다 거의. 그러니까 그런 것들은 여러분들은 그냥 뭐 수동적으로 요새 뭐 그냥 이번 그냥 무조건 이 말씀 나오는 저 말씀들 들었지만은 그렇지 않고요, 제가 여러분들이 그걸 다 배려해서 그것을 하는 것입니다. 그래서. 아 그런 균형이 굉장히 도움이 되고요 우리 신앙에 있어서는 우리는 참 연약해서 뭘 하나 크게 강조하면 여기에 빠져들어가요 그리고 이걸 강조하면 또 이쪽으로 빠져들어요 우리는 자꾸 진자운동을 너무 잘하기 때문에 그래서 뭐라도 좀 균형을 맞춰야 되는 거예요 제가 하나님 영광설교할 때에베소서 1장을 얘기하는 거예요 여기 이제 명령법을 주로 많이 얘기할 때이건 직설법을 얘기하는 거죠. 하나님께서 우리를 행하신 것을 얘기한다. 이런 식으로 이렇게 균형을 하는 거죠. 그러니까 복음을 얘기함으로써 그래서 복음에 대한 반응을 이쪽에서 얘기한다든가 이렇게 균형을 제가 맞추려고 자꾸 애를 쓰는 것입니다. 그래서 여러분들이 이제 이런 것들을 통해서 배워야 될것 중에 하나가 뭐냐면은 자신의 그 하나님의 말씀을 이렇게 탁 편식하지 말아야 돼요. 여러들이 그런 것을, 어, 이제, 그런데 이 보면은 교회 안에 보면은 목사들도 그렇게 말씀을 가르치게 편식되게 가르치는 사람도 많이 있지만은 자기도 편식해 있어요. 뭐 신약으로 치우치던 뭐 어떤 저이 어떤 사람은 또 복음복음, 복음을 많이 너무 또 거기에 따른 삶 같은 걸 무시한다든가 또 이렇게 어떤 사람은 너무 d o 에만 초점을 맞춘다든가 이렇게 자꾸 이렇게 치우쳐요. 그런데 이렇게 말씀을 배우고 듣는 사람들도 편식해 있어요. 음, 근데 여러분들이 그걸 알지 모르겠는데 저는 대충 알, 여러분들 파악을 하거든요. 이게 하나님의 말씀을 편식하는 사람들을 보게 되면 이유가 있어요. 대부분 다. 처음 이 사람들이 예수 믿을 때 그렇게 형성되어 있어요. 응? 거의 그래요. 처음 예수 믿을 때 자신이 가진 어떤 틀이 있어요. 응? 그리고 어, 신앙생활 하면서 어떤 훈련 과정을 통해서 배운 것이 그렇게 편식된 아주 인상 깊게 배운 것이 그걸 편식하게 되는 하나의 틀로서 작용을 해요. 그런 것만을 이렇게 자꾸 찾아 어떤 사람들은요. 그리고 특별히 그 선교단체에서 배운 어떤 틀을 가진 사람들은 그 틀로 자꾸 편식하려고 그래요. 그런 것으로 자꾸 만족을 하려고 하는데요. 그래서 그런 것에 의해서만. 게 말씀을 만족을 하고 어 예. 그런 내용들만을 좋아하는 이런 편식을 드러내요. 그러니까 자신들은 그냥 뭐 생각 없이 툭툭툭 던지고 자 반응을 하는데 그런 현상이 드러나 있어요. 그 사람들에게 그러니까 자기가 어떻게 형성된지를 모르는 거죠. 그러니까 이 사람이 편식되어 있는 거죠. 교리를 체계적으로 알지 못하고 거기에 대해서 성경신학적인 이해를 가지고 있지 않고 성경에 대한 깊이를 교리에 대한 이해를 가지고 또 직설법에 대한 보금적인 내용뿐만 아니라 명령법이든 이해도 가지고 있었는데 그러니까 우리가 하나님께서 우리 행하신 것에도 알지만 거기에 대해서도 우리가 해야 될 것도 정확하게 균형을 같이 가지고 알았는데또이 한쪽으로 이쪽으로 치우쳐요 이렇게 무엇이든지 이게 치우쳐 있어요 그, 그, 것을 자기가 처음에 신앙생활을 할때 가졌던 게 너무 인상 깊게 배운 틀들이 있다 보니까 그 틀에 맞는 것으로만 좋아하고 자꾸 만족을 하는 경향이 들여다 보니까 그런 편식을 고집 부리는 겁니다. 그래서 뭐, 왜 이런 교회를 가르치느냐, 무슨 이런 얘기를 하느냐, 모르게. 뭐 어떤 데는 너무 긍정적인 것만 자꾸 배우거든요. 막 비전, 막 도전적인 것만 막 나서서 행동하고 막뭘 하고 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 이런 배우니까 그러니까 그런 것으로만 신앙생활을 형성했던 사람은 빙이 안 되는 거예요, 이게. 신자라가 원래 하나님께서 우리 울려서 행하신 것에 대한 복음적인 내용이 이 부분은 취약해요. 그래서 이 부분을 설명하는 데는 자기는 은혜를 못 받는 거예요. 뭔가 막 해서 막 진취적으로 뭔가 했다고 인정받고 자기가 한 것에서 만족하는 여기는 막 에너지가 넘치는데 하나님께서 우리 울려서 행하신 것에 대한 이것이 자기 존재를 흔드는 문제에 대해서는 아직 와닿지가 않는 거죠. 이런, 그러니까 처음에 잘못 배운 것이에요. 처음에 잘못된 틀을 가져버린 것이에요. 음, 그래서 성경을 여러분들이 읽을 때에도 이런 편식을 하지 말아야 돼요. 구약과 신약, 신약만 읽는다든가. 이렇게 하지 말아야 됩니다. 에, 신약을, 특별히 또 신약을 읽을 때에도 신약을 그냥 동, 구약과 독립된 것으로 자꾸 보려고 하지 말아야 되고 이 신약이라는 것이 구약에 뿔을 두고 있다 이 내용들이 구약의 뿔을 두고 있다는 것을 자꾸 염두들대 그리고 우리가 성경신학적인 이해라고 하는데 이성경신학적 이해를 가지고 있어야 되는 거예요. 뭘 하나 얘기를 하더라도 이것이 칭의의를 하나 얘기하도 이게 구약적인 연결 속에서 한다든가 여기서 하나님께서 예수 그리스도한테 뭘 성취를 얘기해도 이게 구약적인 내용 속에서 연결돼 있다는 거 이런 것들을 계속 그렇게 알아야 아, 아, 어떤 그 말씀을 이해하고 반응하는 데 있어서 이 전망이 이렇게 시야가 확 열려요 이게 하나님의 말씀이 단순히 내 개인의 윤리적인 차원 정도만이 아니라 구속의 천 역사 속에서 앞으로 성취하고자 하는 하나님의 이 전망까지 다 보게 되게 되는죠. 그런 가운데서 나라는 존재와 현재의 위치 내게 맡기신 이것의 어떤 반응 이런 것들을 이렇게 그러니까. 개인적 윤리적 차원에서만 보지 않게 된다는 거죠 전 구수원 역사 속에서의 그런 역사를 이루시는 구원의 역사 속에서의 나 이것이 보게 되면 나의 구원이 너무 경이롭고 특별해요 그런 것까지 그래서 이렇게 항상 성경을 볼 때도 여러분들이 이 구약과 이 신약에 이것을 들 이렇게 성경 신학적인 차원에서 이렇게 연결된 것 속에서 이해를 하려고 해야 됩니다. 그래서 이 모든 계시의 말씀이 약속하시고 성취하시고 최종적으로 완성하시는 이런 시각에서 여러분들이 보는 것이 성경을 볼 때도 이렇게 눈이 열려서 그걸 가져야 좀 견고하고 확고해져요. 계시의 말씀을 통해서 나에게 전달하고자 하는 메시지의 효과 원래 이것을 말해 줘서 우리에게 나타내고자 하는 것이 나에게 분명히 이해되기 때문에 확고해지는 것입니다. 그 제가 지금 여기 잠깐 바울의 이런 모습을 통해서 잠깐 이런 설명한 것인데 지금 바울이 이 앞에서도 설명하지만 을 다른 데서도 그렇지만은 여기서 지금 이 믿음을 어렵다 하는 문제를 얘기를 꺼내면서 이것을 행위 문제가 나오든 또할례 문제가 나오든 율법 문제가 나오든 이것을 어디 가냐면 구약으로 끌고 가서 얘기하는 거기서부터 설명을 해야 이게 지금 답이 명쾌해지고 주관적이이 당시에 든 사람들이 주관적으로 들지도 않고 어? 이 계시의 연결성 속에서야 정확하기 때문에 자기가 말하고자 하는 이 모든 이 복음의 메시지가 구약의 뿔을 두고 있다는 것을 얘기를 하면서 설명을 하고 있는 것이죠. 그래서 여기, 으롭다함을 말하기 위해서, 정말 놀랍게도 구약에서부터 그 뿔을 찾아서 설명을 하고 있습니다. 자, 으롭다함이라는 복이 과연 할래자에게만 주어졌을까? 무할라자는 아닌가? 라는 것을 말하기 위해서, 바울은 아브라함이 으롭다함을 얻을 때가 언제인지를 구약의 내용으로 이렇게 추가 질문으로 해서 추적을 하고 있습니다 자, 할레신인가무할레신인가 그가 의롭다움을 받은 것이 할레시였더냐 무할레시였더냐 무할레시는 할레를 받지 않을 때냐 그냥 그 얘기죠 그러니까 먼저 할레를 받고 의롭다움을 받았느냐 아니면 은 할레를 받을 때 이미 의롭다움을 받았느냐 이 질문을 던지는 것입니다 자이 질문에 대한 대답은 우리가 창세기 17장과 15장으로 연결해서 우리가 이미 다 지난번에 한번 읽어봤던 내용이죠 자이 질문에 대한 대답은 어때 뭐예요? 먼저 여러분이 말해보세요 그의롭당을 받은 것은 할례시예요무할례시예요무할례시요 답이 있네요 지금 다. 간단하게 바울이 말했어요무할례시니라 했어요 할례 받기 전에 의롭담요 그게 창세기 15장 얘기잖아요 아, 그러니까 할례받기 오래전에 의롭다움을 받은 것이죠. 어, 우리가 지난 시간에 읽었죠. 창세기 15장. 그가 하나님을 믿으니까 의롭으 여기셨다. 그 15장 얘기했어요. 그러면 할례는 어디 나와요? 17장에 나옵니다. 어떤 사람은 이 의롭다움을 받은 15장과 할례를 받았던 17 17장 사이에 이 시간이 최소 14년으로 보는 사람과 유대주의 학자들은 29년으로 계산을 해요 어떻게 나오는지 잘 모르겠어요 어쨌든 이게 그래서 제법 오래전에 이 의롭다움을 받고 뒤에서 할례를 받은 것이죠 자 그러면 아브라함이 의롭다움을 받은 것과 이할례가 그러면 무슨 관계가 있다는 거냐 이게. 여기서 어떤 관계가 있을까 전혀 무관한 것인가? 그렇지 않다는 것입니다. 자, 11절 상반절에 얘기하죠. 그가 할래의 표를 받은 것은, 할례를 받은 것은, 먼저 그것은 표라고 말하면서 할래의 표를 받은 것은 무할래시의 믿음으로 된 의의를 인친 것이다. 음, 굉장한 설명을 한 겁니다. 명쾌한 설명을 한 거죠, 이게. 음? 무슨 말이에요? 아브라함이 할례를 받은 것은 할례의 표를 지금 받은 것으로 말을 하면서 그걸 표로 얘기죠. 할례의 표를 받은 것으로 말을 하면서 무할례시에 할례를 받지 않은 때에 믿음으로 된 의를 인친 것이다. 할례는 믿음으로 된 의를 칭의를 인친 것이다. 이렇게 설명을 하는 것입니다. 그래서 아브라함이 받은 할례가 흔히 유대인들이 생각하듯이, 의롭다을 받는 근거가 아니고, 할례가 의롭다을 받는 근거가 아니라, 의롭다을 받은 것에 대한 표고인이다." 이렇게 얘기를 하는 것입니다. 유대 주자들은 그렇게 생각했던 거죠. 의롭담 할례는 의롭다을 받은 것의 근거다. 그래서 이 할례를 구원적인 의미로 자꾸 생각했던 거죠. 그래서 갈라디아 사람들에게 막 할례를 받으라고 난리쳤던 거죠. 자, 그래서 실제로 하나님께서 처음에 할례를 행하셨을 때그쓴 표현이 그대로 여기서, 여기서 쓴 표현, 이거 쓴 표현 한 보세요 여러분, 장세기한 읽었지만은. 여기 연관돼서 한번 읽고 넘어갑시다. 창세기 17장 자 17장 11절 한번 봅시다. 17장 11절 읽어봐요. 시작 너희는 포피를 베어라 이것이 나와 너희 사이의 언약의 표징이다. 할례를 두고 뭐라고 설명을 했어요? 나와 너 사이, 너희와 너희 후손 사이에 아니 아니 이제 나와 너희 사이에 언약의 표징이다. 할례를 언약의 표징이라고 말을 했어요. 그런데 바울은 이제 여기서 잘 보셔야 돼요. 아브라함이 받은 할례를 먼저, 그가 의롭담을 얻은 것의 표징이다. 이렇게 말을 하고 있는 것이죠. 응? 여기서는 앞에서는 나와 너희 사이에 언약의 표징이다. 이 얘기 했는데, 지금 그 여기서는 할례를 두고 이렇게 얘기한 것인데, 바울은 앞에 15장에서 의롭담을 받은 것과 이할례를 연결시켜가지고, 응? 의롭담을 받은 것의 표징이다. 할례는 칭의의 표징이다 이렇게 설명하는 것이죠. 와 명쾌한 설명이에요. 응? 대단히 놀라운 설명이면서 구약성경, 그러니까 유대인들이 당시 유대인들이 가지고 있는 생각으로는 생각을 전혀 못한 거예요. 아 성경이 아 그렇구나. 근데 그들이 수용을 안 해서 그렇지. 워낙 전통적으로 그걸 딱 절대적으로 믿고 있었기 때문에 수용을 안 해서 그렇지. 아이 놀랍다 이 말이에요 성경 구약 성경에 게시된 내용을 정확히 해석해 준 것이죠 구약에서 할례가 단순히 이스라엘 백성들의 어떤 정체성을 나타내는 그 외적인 표시 정도가 아니라는 거예요 그게 아니라 의롭다함을 얻은 것의 표징이었다 할례는 처음부터 그런 의미였다. 단순히 너희들의 이스라엘 백성들, 언약 백성들의 표징 정도, 외적인 표시 정도가 아니었다. 그것은 의롭다 물어 다는 아브라함을 먼저 의로 여기신 것에 대한 뒤은 표징이었다. 이렇게 설명을 한 것이죠. 그래서 아브라함 이후로 할례는 이제 하나님께서 아브라함의 자손들에게 하신 이게 언약을 상기시키는 차원에서 이스라엘 백성들은 주로 이제 거기에 초점을 맞추고 이 할례를 계속 행했어요. 칭의의 표시라기보다는 표징이라 보다는 하나님께서 아브라함의 자손들에게 하신 언약이라고 하는 그런 차원에서 언약을 그런 상기시키는 차원에서 이 할례를 계속 대대로 이제 행했던 거죠. 그래서 구약 시대 이스라엘 백성들은 하나님의 명령을 따라서 이 남자 아이들은 그대로 율법을 지키죠. 이때는 그 즉시로 이스마엘도 든 성장한 아이를 알자그 즉시로 그 집안인 사람들 다 할례를 행했지만 이 이후로는 이제, 이제 뒤로 해가지고 모세의 율법으로부터 다 정해져 가지고 8일 만에 태어난지 8일 만에 할례를 행하여서 이 하나님께서 아브라함의 자손 아브라함의 그 자손들에게 하신 이 언약의 표징으로 이렇게 갖게 됐죠. 그것은 이제 할례가 그런 것을 계속 상기시켜 주는 것으로 이들 가졌던 것입니다. 그래서 언약 백성에 속해 있다, 할례라는 걸 통해서 팔일만의 할례 받음으로서 우리가 언약 백성에 속했다라고 하는 외적인 표시로 그렇게 생각을 하면서 이스라엘 백성들이 쭉 흘러와요. 유대인들의 역사가 이렇게 흘러옵니다. 그런데 이 할례 의식이 그렇게 흘러오다가 어디서 이제 좀더더 더 결정을 달아내면은. 말라기가 끝나고 나서 말라기 말라기를 통해서 계시가 다 끝나고 나서 이제 그 다음부터 우리가 계시가 없어지는 시기가 되잖아요 (400년) 그러면서 이뒤 후반부로 예수님 오시는 1 세기 예수님 오기 전 이때 막 이후로 그때 중간기라고도 많이 하는데 이 중간기에 이제 계속 유대인들이 막 헬라가 갈려지면서 사람들이 공격을 하고 침투하고 서 유대인들을 계속 박해도 하고 그래서 유대인들이 막 흩어져요 많이. 특별히 헬라 제국에 의해서 이 지중해 연안을 지중해를 끼고 많이 흩어져야 되겠 사람들 그 이전에도 페르시아에서 안 돌아온 사람도 있었지만은 페르시아 지에서 안 돌아온 사람들이 그래서 여러분들 알다시피 알렉산드리아는 이이 이집트 지역 아닙니까? 북아메리카 아프리카 네 거기서도 남아 있었던 사람들이죠. 1 세기까지도 거기는 유대인들이 많이 살았죠. 그래서 거기서 중요한 그어 신약, 구약성경을 신약성경으로 헬라로 번역하는 일도 하고 막 그랬었죠. 그거가 정말 굉장한 지역이었죠. 그래서 이게 페르시아 전체 제국 안에서 이렇게 흩어져 있었던 사람도 있었지만은 특별히 이 헬라가 제국이 중간기에 중간시기 개시가 끝나고 나서 예수님 오시 전까지 중간시기에 헬라 제국이 분열되고 하면서 박해가 많이 했을 때 많이 흩어져요. 유대인들이. 지중해를 끼고 많이 흩어집니다. 그러니까 이렇게 흩어지고 나니, 흩어지니까, 어, 여기서 이제 예수님 오실 때까지도 계속 됐는데, 그 어떤 시대보다도 이 할례가 유대인들에게 굉장히 중요한 의식이 되버렸어요. 자기들의 정체성을 표시하는 것이 되다 보니까, 어, 유대인들이 이 그... 자신들의 그 믿음에 대한 어떤 가시적인 뭐라고 할까요 상징들로서 상징들로서 이이 할례와 함께 유대인들이 가장 기본적으로 자기들의 표시로서 특징적으로 자기의 정체성을 드러낼 수 있는 것이 뭐냐면 음식 가리는 것 구약의 율법에 따라서 그 음식에 대한 규례 할례와 함께 음식에 대한 규례. 그리고 안식일 철저히 지키는 것 이것을 자신들의 정체성을 갖는 것으로 특별히 중요하게 더 부각시켜서 중요하게 지켜요. 흩어지다 보니까 이게 중심부가 없잖아요. 예루살렘에 있는 것도 아니고, 어딘다퇴진 내가 그래도 하나님 백성이다라는 외적인 것도 표시를 하나 가지고 있잖아요. 그 정체성을 가지는데 뭘로 가지느냐면은 주로 이런 것들로 갖는 거죠. 할례와 음식 규례와 이 안식일 철저히 지키는 것을 갖게 되는 거죠. 그들은 이제 그것을 가짐으로써 자신들이 선택된 백성이라고 하는 그런 자의식과 정체성을 갖게 가져요 그렇게 생각을 합니다 그런데 그게 어디까지 여러분 흘러온지 아시죠? 여러분 나치 시대도 그러던 거죠 그래서 나치 당시에 히틀러가 유대인들 찾아내기 위해서 남자들을 다 바지를 다 내리겠잖아요 유대인들 찾아내려고 할례받는 거 찾아낸 거죠. 나치 시대도 그랬던. 그까지도 계속 계속 어디 흩어져 있어도 자기들은 그런 것으로 그 정체성을 유지했던 것이 이렇게 흘러들던, 계속 맥을 유지했던 거죠. 그런데 지금도 여러분 그 미국이나 저기 영국 같은 데가 보면은 유대인촌. 제가 영국에 있을 때도 런던에 보면 유대인들이 사는 지역이 있습니다. 진짜 거가 보면은 다 검은 옷 입고 있는데. 진짜 안식일이죠. 금일일 저녁부터 토일까지 요막그 검은 옷 입은 사람들이 막 많이 모여 있어요. 예배들을 철저히 지킵니다. 정말 그 사람들 그리고 안식일 지키죠. 다할래봤죠 그렇게 해서 음식 철저히 지켜요 이런 거 음식 규례들 지금도 그런 일을 하고 있죠. 그게 뭐냐 흩어져 있는 자신들에게 지금 어딘가 예루살렘에 다 모여 있는 백성 지만아니 말이에요. 그러니까 이미 거기 중심에 다 흩어져 있기 때문에 자기라는 정체성을 지키기 위해서는 그런 것들을 더 지키 외적으로 표시로 가졌던 것이죠. 그래서 이, 이런 이 가시적인 상징들을 통해서 선택된 백성이라는 자신들의 정체성을 갖다 보니까 그러니까 1세기 당시에는 이미 그렇게 다 흩어져서 그런 걸 진행해오던 상태에서 예수님이 오실 때에도 초대교회 1세기 당시에는 이 문제를 극복하는 게 어려웠어요 초대교회서 그래서 이방인들을 받아들이는 문제 때문에 예루살렘 교회가 이것 가지고 정리해주잖아요. 근데 거기서 이 할례가 특별히 유대주의자들이 굉장히 공격을 했어요. 그런데 그또 유대인에서 예수를 믿은 사람들에게 이게 계속 자기들에게는 자기와 이 이방인들의 차이의 문제이기 때문에 그들이 계속 이 문제를 꺼내는 하나의 또 중요한 논쟁거리가 됐던 거죠. 이 할례는 받아야 된다. 이렇게 주장을 했던 것입니다. 음, 그래서 바울이 먼저 이 할례를 여기서 설명하기 위해서 구약 성경을 가지고 이것의 뿌리인 구약 성경을 가지고 얘기를 하면서 역사적인 차원에서 먼저 이 문제를 다루죠. 그래서 할례가 분명히 아브람과 그의 후손들을 하나님의 언약 백성으로 구별하는 표시인 것은 맞지만. 그, 그게 분명히 그런 내용이 있긴 있는 것이 맞지만 그것만을 말하는 것은 아니라는 거예요. 할래는 하나님을 믿는 아브라함을, 하나님을 믿은 아브라함을, 의롭다고 하신 것의 인이다. 이게 사실은 더 중요한 의미다 라고 여기서 강조해 주고 있는 거죠. 그래서 바울이 여기서 그것들의 이이 시간적인 순서를 할례와 으롭담을 얻은 것의 시간적인 순서를 강조합니다. 그래서 먼저 으롭담 을 얻었고, 그 다음에 할례가 있었다는 이 시간적인 순서를 강조합니다. 그래서 무할례시에 할례를 받지 않았을 때 으롭담을 받았다는 것을 강조해 준 거죠. 이 순서 속에서 뒤에 있는 이제 할례, 순서상으로 뒤에 있는 이 할례는. 앞에 의롭담을 다 얻은 것, 칭의에 따른 가시적인 표시, 표징. 칭의에 대한 가시적인 표징이고 인이다. 할래는 그런 의미다. 이렇게 설명해준 겁니다. 와, 명쾌한 설명이에요. 그래서 이렇게 성경신학을 해야 되는 우리가 성경신학적인 이해를 가지고 야 되는 것입니다. 그래서 신약과 구약 이런 것들을 엮어서 봐야 돼요. 신약만 본다든가 구약만 이렇게만 안 되는 거죠. 정확한 설명을 해준 것입니다. 오늘날 우리들이 받는 이 세례도 이와 동일한 순서가 적용됩니다. 여기서 말하는 어렵다를 받고 그것에 대한 표징으로서 인으로서 할례를 받는 것 같은 이 동일한 순서가 세례에도 적용됩니다. 먼저 우리들은 믿음으로 의롭담을 얻고 그 다음에 그러니까 먼저 예수 그리스를 도 믿어야 하고 믿는 사람은 당연히 의롭담을 얻는 거죠 그 다음에 그 사람에게 의롭담을 받은 것에 대한 표징과 인으로서 세례를 받는 것이어야 하는 거죠 물론 오늘날 교회들이 이것을 무시하고 있고 또 그것을 교회들이 정확히 분별하여서 이 사람이 먼저 믿어서 의롭다는 받은 자, 믿은 자인지 이런 것들을 분별하여서 하지 못하는 겨우 어떤 면에서 뭐 한다고 해도 상대의 신앙 고백만 듣고 그렇게 하는 일이 바로 세례를 주는 일이 흔해지만 1세기부터 성경이 말하는 세례는 먼저 세례를 받고 예수를 믿는 게 아니고 먼저 예수를 믿어 의롭담을 받은 것에 대한 표징과 인으로서 세례를 받게 했던 것이죠 그러면 여러분들은 질문할 수 있어요 그럼 유아세례는 뭐냐? 어? 유아세례는 그럼 어떻게 이해해야 하냐? 질문할 수도 있겠죠 그 순서라면 유아세례는 순서가 아니지 않느냐? 질문할 수도 있어요 그래서 실제로 이 계획주의자들 안에서도 논쟁이 있지만은 이 많은 개, 개, 개신교 안에서도 이 문제 가지고 많은 논쟁을 제기합니다 그래서 제세례파 같은 사람들, 어, 제세례파라고 그러죠 예. 그래서 이또 침례교 같은 전통에서는 유아세를 인정을 안 해요 사람이 의식이 있어서 예수를 믿는다는 고백을 해야지 그것도 안 했는데 어떻게 유아세를 주고 그것을 하나님의 백성 공동체인 것처럼 이게 말해주냐. 먼저 세례가 원래 그런 이 순서에서 그런 인침인데 아직 그 자기 지각 능력도고 없 자기 반응도 없는 애한테 보스 그인치는 일을 어떻게 미리 할수 있느냐. 그러면서 이제 거부를 합니다. 제가 옛날에 이얘기했죠 우리가 어떤 사람이 왔는데 우리가 마침 유아세례 했었어요. 그러니까 바로 대뜸 밥 먹는 시간에 성경적이지 않은 것을 했다. 우리 얘기들 유아세례는 거지. 이게 계획주의자 되고 다른 것을 했다는 거죠. 뭘 모르고 하는 것입니다. 그러니까 어디서 그런 걸주워들은 겁니다. 그러니까 하여튼 여러분들이 뭐든지 지식은요, 포괄적으로서 균형을 가져야 됩니다. 그러니까 뭔가 자기가 하나 평소에 모르던 걸 하나 알으면은 그것으로 막 찾는 거죠. 그래서 제가 우리 교회에서도 참 괘씸한 사람들이 뭐냐면은 우리 교회는 어딘가 좀 말씀을 좀 알고 추구하고 찾아서 온다는 사람들이 좀 있다 보니까 자기가 뭔가 좀 알아보려고 굉장히 애를 써요. 가지고 막 뭔가 옳고 틀린 것들을 막 그런 책들을 많이 읽어가지고 와. 가지고 혹시 뭐 틀리는 거 없나? 이게 마치 감찰관 같아. 음? 박순영 목사도 뭐 틀린 거 없나? 혹시 성경 해석에 어떤 혹시 오류가 없나? 막 이런 거. 그런 것을 찾기 위해서 그런 것을 말한 책들을 많이 읽어가지고 와요. 막 옳고는. 근데 뭐 여러분 그책들 중에서 맞을 수도 있는데 틀릴 수도 있다는 것도 알아야 됩니다. 그것도 알아야 되고. 이 사람들의 지식도 일천할 수도 있는 거죠. 어디서 이게, 이 사람들도 짜, 이게 짜집게 한 것일 수도 있는데, 물론 저도 틀릴 수도 있어요. 어, 제가 그런 것이 있으면 저는 언제든지 고백을 할 의향이 있었는데요. 그런 식으로, 이게 자기가 어디서 좀 새롭다라는, 자기가 몰랐던 걸 알았다는 것만 가지고 그것으로 자꾸 판단하려고 하는, 그것은 그 사람이 너무 어리다, 이게 유아적이다, 그리고 교만하다라는 걸 표시하는 겁니다. 제가 또 괴로운 것 중에 하나는 뭐냐면 가만히 저를 지켜보듯이 설교 듣는 거예요 그런데 보통 6개월이면 그게 꺾이거든요 근데 3년, 5년이 가도 이러고 있는 사람이 있어요 무서워요 저는 그냥 하나님께 기도할 뿐입니다 제 손으로는 할수 없으나 오니 주께서 하시옵소서 저는 어떻게 하지 못해요 유아세를 도 그렇게 하는 거죠. 어디 좀 대범하더라고요. 밥 먹는 자리, 새, 새로 방문자니까 저거 밥 먹는데 제 앞에 앉아가지고 그렇게 탁 얘기하더라고요. 뭔가 잘못 배운 것입니다. 여러분, 여기도, 물론 더 제가 연구해서 설명할 내용이 있지만, 기본적으로 이것입니다. 이 언약이라는 걸 이해를 잘 하셔야 됩니다. 유아세를 뭐냐. 그것은 아브라함이 먼저 의롭담을 얻고, 할례를 받아서 이걸 인친 것의 이 순서 안에서 하나님께서 8일 만에 아이에게 할례를 행하도록 하는 이 제도를 만드셨어요 그러면 하나님이 바보 같은 짓을 시켰을 리가 없거든요 그럼 그렇게 그것을 시켰을 때 8일 만에 여기서는 그렇게 했는데 8일 만에 이 순서를 통해서 인, 인친 것으로 말씀을 바울의 표현대로 바울의 해석대로 이계시가 정확하니까 영감된 계시니까 이게 정확하다면 은 하나님께서 그러면 이걸 뭘 모르시고 하셨을 리가 없단 말이야다 알고 하셨을 데 그런데도 이 순서가 맞는 것인데 8일 만에 할렐을 받으라는 건 뭐냐 도대체 순서가 여기는 적용이 안 되는가 이런 질문을 할지 모르겠습니다만 여러분 여기서 먼저 아셔야 될 것은 할례든 세례든 그것 자체가 구원은 아니에요 구약시대도 그렇고 신약시대도 똑같습니다 그것 자체는 구원은 아니에요 아니기 때문에 할례나 세례가 있는 자에게 기계적으로 구원이 있다든가 그 사람이 의롭다움을 받은 자라고 이렇게 말할 수는 없는 거예요 아까 그 순서가 있다고 그래서 이 순서를 기계적으로 어떤 대상들에게 적용할 수 있는 것은 아니다니 말이에요. 그, 이, 이 폼을 가지고 있다고 그래서 그건 아니란 말이에요. 자, 그럼에도 불구하고 8일 만에 모든 자녀들에게 할례를 받게 하여서 하나님께서 말씀을 하신 것은 하나님이 이 언약이, 언약 속에서 이것을 언약으로 하시잖아요. 이 언약 속에서 어떤 내용을 담고 있기 때문에 그렇습니다. 어떤 내용을 담겠어요? 하나님께서 구원을 일단 어떤 방식으로 구약 성경에서부터 나타내시기를 원하셨냐면 언약 안에서 구원을 나타내셔요. 구원을 하나님께서 막 산발적으로 대사를 툭툭툭 하는 것이 아니라 이 언약 백성 안에서 언약을 맺은 범주 안에서 구원을 나타내시는 것을 하나님께서 하셨어요. 이때 이 8일 만에 태어난 아이, 할례 받는 아이가 이 하나님께서 그렇게 언약 안에서 구원하신다고 하는 이 안에 범주 들어와 있어요. 먼저. 그러니까 먼저 그 언약이 선행적으로 들어와 있는 것이에요. 그것에 대한 표징으로서 얘도 8일 만에 할례를 받는 거예요. 그 폼은 그대로 있는 겁니다. 거기에. 그래서 하나님께서 그 언약 안에서 구원을 하신다는 것을 더 구체적으로 나타나게 해서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 제가 유아세림 말 때보다 자주 언급하는 단어, 이게 굉장히 중요한 단어예요, 이 표현은 그래서 성경에 보면 사람들이 그 말을 많이 인용하는 것은 아주 중요한 의미를 담고 얘기를 한 겁니다 아브라함은 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 여기서 아브라함의 하나님인데, 아브라함의 하나님, 여기 가족들이 다할례를 받았는데, 여기 누가 있었어요? 이스마엘이 있었잖아요. 이스마엘이 빗나갔지 않습니까? 구원에서 벗어났잖아요. 여기 이삭의 하나님인데, 이삭의 하나님의 여기 자식들 중에 누가 뛰쳐나갔습니까 에서가 나갔잖아요. 에서는 구원에서 배제됐습니다. 로마서에서 설명하듯이. 여기를 타고 그서 그러니까 기계적인 것은 아니에요. 아브라함은 이삭의 하나님, 야곱의 하나님인데 이때 언약을 아브라함의 후손으로 맺어서 언약 범주 안에서 구원을 하시는데 그래서 그걸 지키기 위해서 8일 만에 할례를 받게 하셨는데 놀라운 사실은 그 언약 안에서 구원하시는 방식이 가족 단위로 하시는 거죠. 패밀리 유닛이라고 이제 우리가 가족 단위로 하시는 거죠. 그것을 어디서부터 하셨냐면 은저 위에서부터 하셨어요. 세세 계열을 통해서 할 때도 가족 단위로 이렇게. 노아의 가족을 구원하시고, 이렇게. 아브라함의 단위. 그 구원을 이렇게 해야죠. 그래서 제가 여러분들이 유아세를 때마다 인용하는 사도행전 그 2장 말씀이 있잖아요. 그한번 어? 다시 읽어봐요. 음, 빨리 끝내려고 그랬는데 시간이 많이 가네. 면담이 많아서. 음, 자, 여러분 사도행전 2장을 한번 보세요. 이 저기 사도행전 2장 그 베드로가 회개하는 사람들에게 설교한 내용이에요. 자, 거기 38절, 39절 한번 보면 자, 읽어 봅시다. 38절 39절 시작. <목소리> 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르신 자들에게 하신 것이 자이 약속은 너희와 너희 자녀잖아요. 지금 이게 그래 가지고 나중에 뒤에 보면 간수 집도 그렇고 고넬루 집도 그렇고 다 고넬루가 시작되는데 그 집이 다 같이 말씀 듣고 거기서 성령이 임하고 같이 세례 받잖아요. 가족으 이렇게 여기에는 아브라함 때는 종들도 할일를다봤거든요그 가족이 다니에 그 집에 속한 사람들 이렇게 너와 너희 자녀 요 가족 단위로 이렇게 아브라함이 하는 가족 단위로 언약을 맺으시는 거죠. 이 구원의 구원의 방식으로 계속 해오신 거예요. 이건 기계적으로 적용되는 건 아니에요. 그렇게 하시는 언약이라는 것을 통해서 그런 식으로 구원을 하시는데. 그래서 이 범주의 가족 그 언약의 범주 안에 있는 사람들이 구원을 얻는 혜택을 일차적으로 받아요. 그런데 기계적으로 하는 것이 아니라 믿음을, 그 범주를 언약의 범주 안에 있어서 그 언약의 혜택을 받는 자로서 믿음으로 하나님을 믿을 때 의롭담을 다 얻는 것이 되는 거죠. 그런 차이가 있을 뿐이에요. 그런데 하나님은 먼저 8일 만에 하는 것도 아까 그 패밀리 유닛에 가족 단위로 하는 것 속에 묶으시는 거죠. 그래서 먼저 언약이라는 것을 통해서 먼저 순서가 있는 거예요. 그리고 거기에 대한 표징으로서 하는 겁니다. 이 아이가 똑같이 거기 똑같은 게 있는 거죠. 그런 걸 생각을 자꾸 안 하는 거예요. 유아세라도 같은 의미예요. 그래서 우리가 믿는 부모 밑에서 그그 그 단위로 이렇게 두고 이 아이를 유아세를 받는 것이죠. 아직 지각 능력에도 하지 못하지만 이 순서는 같은 것입니다. 근데 그런, 그런, 그런 것을 또 너무 진정성을 막 제대로 막그 자기가 스스로 지각해서 예수를 믿어야 되고 어, 확인해야 된다 이 사실만 가지고 또 그렇게 말을 하는 것은 하나는 옳은 걸 알기는 아는 것 같은데 좀 균형과 성경 전체에 대한 이해가 부족한 것이라고 볼 수도 있습니다. 그래서 결국 이 할례와 유하세에도 하나님을 믿음으로 맺은 언약과 그에 대한 표징과 인이라는 순서가 원리상으로 똑같이 적용된다라고 말할수있습니다 그래서 어쨌든 아브라함에게 있었던 순서가 오늘날 예수 믿는 사람들에게도 동일하게 적용되어서 적용되어서 우리들도 먼저 믿어 의롭다을 받은 다음에 그것에 대한 표시로 세례를 받는 것이어야 하죠. 바로 표로서 결국 바울은 여기서 할례를 정확히 규정해주고 있습니다. 할례는 그러니까 뭐냐 여기서 할례는 무할례시의 믿음으로 된 의를 인치는 것이다, 인친 것이다 이렇게 정확히 규정을 해주고 있습니다. 그래서 할례가 아브라함의 의를 확립한 것이 아니라는 거죠. 유대인들이 생각하듯이. 할례가 의의를 확립하는 것이 아니라는 거죠 자 그런데 아브라함에게 있었던 그런 일은 역사적인 이런 설례로서만이 아니라 그 정도만이 아니라 더욱 중요한 의미가 있다는 것을 여기 11절 하반절과 12절에서 얘기를 해 주고 있습니다 자 먼저 11절 하반절에서 더욱 중요한 의미로서 말해 주는 게 뭡니까? 아브라함이 의롭담을 받고 할례로 인침받은 것은 구원 역사에서 아브라함에게 유일한 지위를 부여하게 되었다는 것이요 어떤 지위에요? 무할래자로서 믿어서 의롭다함을 받은 모든 자들의 조상이라고 하는 이런 지위를 그에게 갖게 했다는 것입니다. 그리고 11절을 한번 저래죠. 이는 무할래자로서 믿는 자들의 조상이 되어 그들도 의로여기심을 얻게 하려는 것이다 예? 아, 아브라함 이전에도 하나님은 자기를 믿는 자들을 은혜로 의롭다고 하셨죠 아브라함 이전에도 하셨어요 예? 우리가 히브리 11장이 믿음으로 아벨은 믿음으로 에녹은 믿음으로 어, 뭐. 어? 뭐 노아는 이렇게 등등 얘기하지 않습니까? 그들도 다 그렇게 믿음으로 의롭다면 얻은 것이죠 그런데 하나님께서는 사람들을 의롭다고 하시는 이 방법을 모든 사람들에게 나타내기 위해서 정형화해서 확증하는 이첫 번째 사람, 특별히 법적인 방식으로 선언한 첫 번째 사람이 바로 아브라함이었어요 그래서 그 모든 믿는 자들의 무할례시의 믿음으로 된, 무할례자로서 믿는 모든 자의 조상이 되게 하신 거죠. 그 이전에도 있었지만 이 사람에게 그런 의미로 써야 돼요. 아, 자, 그러면 아브라함이 무할례자로서 믿어서 의롭담을 받은 이 모든 조, 자의 그 조상이 된다는 것은 무엇을 말할까? 아, 그것은 아브라함의 후손이 정확히 누구인가를 이게 설명하는 말해 주는 것이 되는데요. 자, 누가 그러면 이게 모든 믿는 자들의 조상이라고 그랬는데 그러면 누가 그 아브라함의 후손이라는 얘기입니까? 여기서. 자, 이 그것은 결국 그 내용을 설명을 하는 건데. 그럼 누가 아브라함의 후손이라는 것이에요? 자, 먼저 첫 번째로 할례 받은 할례 받지 않은 무할례시에 할례 했기 때문에 할례 받지 않은 이방 신자들 지금 우리들죠. 어 이제 우리도 해당하죠. 이방 신자들이 아브라함의 후손이라는 것을 말해주는 거죠. 여기서 아브라함이 우리의 후, 조상이에요. 그래서 할례 받지 않은 조건에서 우리가 똑같이 그런 조건에서 믿는 자들의 조상이라고 하애기기 때문에 할례받지 않은 우리들의 이방인들의 조상으로서 우리는 그의 후손인 것이죠. 아브라함이 무할례시에 할례를 받지 않은 조건에서 의롭다움을 받았다는 것은 바로 그 사실을 말해주는 거지. 할례받지 않은 자들이 할례받지 않은 조건에서 예수 믿는 자들의 조상이라는 것. 그것을 그리고. 그래서 무한례 조건에서 예수민자들의 조상이고 우리는 그의 후손이라는 것을 말해주는 것입니다 그래서 아브라함은 의롭담을 얻을 얻을 때그 할래가 필요치 않았던 거죠 음? 이 사실은 결국 그 사람이 의롭담을 얻을 때 할래가 필요치 않았잖아요 이 사실은 1세기 당시의 유대인들에게는 굉장히 중요한 설명이에요 할래가 필요 없었다 으룹담을 받을 때 아브라함도 으룹담을 받을 때는 할례가 필요치 않았다, 필요치 않다는 거을 그것을 말해주면서 동시에 아브라함의 처음 조건처럼 할례 받지 않은 조건에서 예수 그리스도를 믿어서 으룹담을 얻는 이방인들의 조상으로서 이방인들도 으룹담을 얻는데 할례 받을 필요가 없다라는 것을 말해준 거죠. 이 설명은 갈라디아서도 얘기하지만 그러니까 1세기 당시에는 갈라디아 사람들에게 얘기했지만 할례를 받아야 된다. 너희들이 예수도 믿지만 할례도 받아. 이게 막 사람들의 굉장히 압박이었단 말이야. 여기서 정확한 설명하죠. 을 아브라함이 무할례 시에 의롭다움을 받았다는 것은 우리에게 할례가 필요가 없다는 거네. 무할례 조건에서 예수 믿는 우리들에게 할례가 필요치 않다는 것을 말해주는 것이다. 명확히 설명해. 여러분들에게는 이게 별거 아닌 것 같지만 명쾌한 설명이에요. 야, 이 성경, 구약의 성경 이런 걸 가지고 이 개시를 가지고 그냥 개인 주관적 설명을 하는 게 아니라 성경을 가지고 성경을 설명하는데 이렇게 명쾌할 수 있나. 성령께서 물론 영감 주셔서 이렇게 하신 것이겠는데 정말 너무 명쾌한 설명입니다. 그 다음에 또 누가 이이 아브라함의 후손이냐라고 했을 때또 여기 1 2절이얘 얘기하는 겁니다. 11절은 지금 이제 이방인들, 예 믿는 신자, 이방 신자들이 아브라함의 후손이라는 걸 말해 준다 여기 지금 12절에서는 어떤 자들을 얘기하고 있습니까? 12절은 할례자의 또한 또한 할례자의 조상이 되었나니 곧 할례 받을 자에게뿐만 아니라 우리 조상 아브라함이 무할례에 가졌던 믿음의 자치를 따른 자에게도 그러하니라. 여러분들은 도대체 무슨 얘기냐 이렇게 할지 모르겠어요. 말이 어렵다 이렇게 할지 모르겠는데 이것은 간단히 말하면 아브라함도 할례는 받았잖아요. 할례가 있었지 않습니까? 아브라함이 할례자, 곧 할례 받은 조건에 있다는 있다, 있었지만은 그런 면에서 보면은 할례 받은 조건에 있는 사람도 해당이 되는데 단지 그 할례 받은 조건에 있다고 그래서 무조건 아브라함이 후손일 수는 없고. 여기 말한 것처럼 아브라함이 무할레시에 가졌던 그 믿음의 자치를 따르는 사람 할례를 받았다 할지라도 아브라함처럼 믿음의 자치를 따르는 자들이 아브라함의 후손이다 이렇게 얘기를 하는 것입니다 그러니까 아브라함은 무조건 할례받은 자들의 조상이 아니라는 거죠 자기들은 다 그렇게 생각해요. 할례받은 이스라엘 백성들 유대인들은 다 자기 아브라함이 자기 조상이라는 거예요. 그런데 바울이 여기서 딱가야하는 거죠. 무조건 할례받은 자 조상이 아니라는 거죠. 할례받은 자들 가운데서 곧그 유대인들 가운데서 아브라함이 믿은 것처럼 똑같이 믿는 사람 그의 뒤를 따라서 믿음 자치를 가진 사람이 그의 후손이다. 그러므로 이 무할례 조건에서든 할례 조건에서든 중요한 것은 뭐예요? 믿음이에요. 아브라함처럼 믿는 것입니다. 바울이 여기 11절과 12절에서 강조하는 것은 아브라함이 할례 받은 사람이든 할례 받지 않은 사람이든 모든 믿는 자의 조상이다. 믿는 자의 조상이다. 믿는 자의 조상이 이걸 강조하는 거죠. 그러니까 유대인들은. 이걸 이제 틀리게 생각하는 거죠 유대인들은 아브라함을 인류 역사에서 어떻게 이해를 하냐면 아브라함이라는 존재를 인류와 쫙 흘러오지만 인류 역사에서 아브라함을 기점으로 쫙 구분해버렸다 이렇게 생각하는 거죠 그래서 인류 역사에서 위대한 분리점이다 이렇게 이해를 하는 거예요 이 아브라함을 가지고 쫙 분리해버렸다는 거죠 그래서 그런데 자기들이 그, 그 혈통을 가지고 있기 때문에 자기 유대인들은 지금 이 모든 인류에서 구별된 그룹이다. 존재다. 이렇게 후손이다. 이렇게 생각하는 거죠. 근데 바울이 여기서 설명을 거꾸로 얘기하는 거죠. 바울은 아니다. 아브라함은 할례를 받았든지, 할례를 받지 않았든지, 모든 믿는 자들. 그 사람이 어떤 이방인이냐, 유대인이냐, 흑인이냐, 백인이냐, 어떤 문학권이냐 상관없다. 모든 믿는 자를 하나로 묶는 집결점이다. 분리시키는 분리점이 아니라 오히려 하나로 모으는 집결점이다. 그런 하나로 모으는 조상으로서 있는 것이다. 이렇게 바울이 설명하는 거예요. 명쾌하죠? 아, 하나님의 개시에 이 시공간을 넘어서 수천 년의 세월이 흘렀는데 이걸 명쾌하게 설명을 하고 있는 것이죠. 그러니까 민족과 사람을 나누는 분기점으로서 아브라함을 생각하는 유대인과 달리 민족과 사람을 하나되게 하는 집결점으로서의 아브라함을 바울은 소개하고 있는 것입니다 그래서 이할례는 분열시키지만 믿음은 하나로 묶는다 모든 족속 모든 나를 하나로 묶는다 라는 것을 여기서 설명해 주는 것입니다 결국 바울은 사람이 의롭다움을 얻는 것은 할례가 아니라 믿음으로이다라는 것을 다시 여기서 강조하는 것입니다. 할례 자체는 그 어떤 효력도 없다는 것이죠. 바울은 이미 갈라디아서 5장에서 말했죠. 그리스도 예수 안에서는 할례나 무할례나 효력이 없으되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라. 효력 있게 하는 것은 믿음이지 할래냐 무할래냐 뭐 그런 조건이 아니라는 거지 그렇습니다. 예수 그리스도 안에서 중요한 것은 참된 아브라함의 후손이 되게 하는 것은 아브라함과 똑같이 믿는 것이에요. 믿음을 갖는 것입니다. 물론 유대인들은 이 사실을 깨닫지 못했고 바울이 이렇게 명쾌한 설명을 그 당시에 해 줬어도 유대인들은 이것을 받아들이지 않았습니다. 그들은 계속해서 할례를 구원적인 의미로 곧 의롭다움을 얻는 수단으로 여겼습니다. 지금도 그래요, 그들은. 그래서 자신들은 할례를 받았기 때문에 하나님과 특별한 관계를 가지고 있다. 결국 자신들은 구원받은 백성이다라고 생각하고 있는 것입니다. 근데 바울이 안배 이 장에서 이미 얘기했잖아요. 표면적 유대인이 유대인이 아니고 표면적 육신의 할례가 할례가 아니다. 오직 이면적 유대인이 유대인이고 할래는 마음에 할 것이다. 이렇게 얘기했잖아요. 그것을 아직도 이들은 이해를 못하고 있는 것입니다. 자, 여러분. 여러분과 제가 의롭담을 얻은 것. 이게 만약에 할래든지 행위든지 뭔가 이렇게 조건을 제시한다고 생각해 보세요. 어? 뭔가 있어야 된다고. 이들이 주장하듯이 뭔가를 있어야 된다고 생각해 보세요. 처음부터 하나님은 아브라함 때부터 의롭다을 얻는 것을 할례라는 조건으로 하지 않고 그냥 믿음으로 하셨어요. 이게 처음부터 하셨던 거예요. 그래서 이 구원을 유대인들이 흐리게 만든 것입니다. 이제 할례를 구원적인 의미로 부여를 해 가지고, 이것을 그런 걸덧붙이는 거죠. 율법을 덧붙이고 행위를 덧붙이고 할례를 덧붙여 가지고 이 구원을 흐려버린 거죠. 근데 만약에 구원을... 이렇게 뭔가 믿음으로 얻는 것이 아니라 뭔가 이게 행위든지 율법이든지 뭐든지 이걸 덧붙여 보세요. 그러면 그 구원은 이방인들이 다 어떤 이방 종교들이 만들어 놓은 구원과 하나도 탈법 없어요. 하나님이 값 없이 은혜로 그리스도께서 이루신 것 안에서 십자가에서 대속하신 것 안에서 주셨다라고 하는 이런 기독교만 가지고 있는 너무나 특별하고 경이로운 이 구원이 사라져버려요. 그래서 바울이 그걸 깨트린 겁니다. 그런데 흥미 있는 것은 오늘날 이 교회 당 안에 많은 사람들이 구원을 자꾸 그렇게 생각하고 싶어요. 자꾸 뭔가 자기 행위를 뭔가 좀 있어야만 안심을 하고 뭔가 덧붙이려고 하는 거죠. 행위든 뭐 세례든 자기가 모태신앙인 것, 내가 대대로 예수를 믿은 것 뭔가 이렇게 경력을 내 교회를 오래 생활하고 교회에서 이렇게 봉사하고 뭘한 것을 가지고 그것으로 자신의 구원을 조금 더 안도해보고 싶어하고 확신을 가져보려고 하는 거예요 틀린 거죠 그건 틀린 것입니다 절대로 그런 게될 수가 없어요 여기서 처음부터 복음이다라고 말했을 때는 우리는 1장 1 8절부터 3장 20절에 해당하는 것처럼 우리 스스로는 할 수가 없다. 머리서부터 발끝까지 우리는 죄에 쩌들린 사람이다. 그래서 이 죄에 대한 심판과 정죄 외에는 다른 걸 생각할 수 없는 사람이다. 그런데 그런 조건에서 하나님이 값없이 은혜로 그리스도께서 이루신 것을 죄를 다 사신 것을 우리에게 주신다. 단지 어떻게? 우리가 아무것도 필요 없다. 그렇게 하신 것을 그대로 믿음으로. 이것이 이렇게 하셔서 구원한다는 것을 그저 믿는 것으로 구원하신다는 거야. 너무 경이로운데. 이게 너무 황당해 보이는 거죠. 아니죠. 그래도 조금 뭔가 내가 좀 기여 좀 해서 하면 좀 시원할 텐데 이게 이렇게 믿음으로만 하니까 우리가 힘들어 하는 거예요, 사람들이. 그래서 복음이 이상스럽게 사람들에게 장애물이 되는 거예요 복음은 너무 명쾌하고 쉽거든요 간단한 것을 얘기하거든요 오직 믿음으로 얻는다 할래가 아니다 세례나 네가 기독교 경력이나 이런 것을 얻는 것이 아니다 명확하게 말해주는데도 우리는 믿음으로 오직 믿음으로 얻는다는 것이 불안한 거예요 믿음으로 내가 얻었다고 했는데 그게 정말 사실이냐? 이 사람이 지금 잘못 하고 있는 거죠 구원을 잘못 하고 있는 거죠 구원을 뭔가 추가적인 무엇이 있어야 된다는안도 그런 의식을 가지고 있는 거죠. 여러분은 지금 어떻습니까? 오직 믿음으로 나를 으롭다. 내 죄인인데 심판받은 죄인인데 죄가 있는 사이인데 죄를 인정하지 않고 나를 의롭다 하셨다는 것. 뭔가 찜찜해요? 그렇게 구원받았다고 하니까 뭔가 찜찜합니까? 뭔가 불안합니까? 그렇다면 여러분은 아직도 기독교가 말하는 하나님이 말하는 구원을 아직 모르고 있습니다. 아직도 잡동산이 같은 이방종교적인 그런 개념을 가지고 기독교에 들어와서 그런 구원 개념을 기독교에서 계속 추구하고 있는 것입니다. 그런데 그런 사람이 얼마나 많은지 몰라요. 율법주의적인 토양 속에 있는 사람들이 대부분 그렇게 하고 있습니다. 얼마나 잘못 믿는 것입니까? 우리의 구원은 이렇게 경이로워요. 하나님이 다 하신 것들 그게 너를 구원하는 길이다라고 말씀하신 것을 그대로 받아들이는 거예요 그걸 믿는 것 이러므로서 이 세상이 바뀔 내 운명이 영원히 바뀔 일이 우리에게 있게 된다는 거죠 어렵다 마신다 하나님이 기독교교 구원은 그렇게 되는 거죠 물론 우리가 나중에 6장, 7장이 보겠지만 은 그렇게 믿어서 의롭담을 받은 자는 그것을안 끝나는 거죠. 이제 자신은 그의롭다을 얻은 것의 가치와 복됨과 은혜를 삶 속에서 씨름하게 되죠. 이것이 너무 소중한 것이 삶에서 드러나게 되죠. 이런 문제가 그 사람들이 있음으로써 이 사람이 의롭다을 얻은 것을 증명하게 되죠. 드러나게 되죠. 증거하게 됩니다. 그러나 의롭담을 얻는 것 자체에서 성경은 다른 것을 말하지 않아요 오직 믿음을 얘기하는 것입니다 이것을 여러분들이 장애물처럼 생각하시고 못 받아들이면 여러분이 생각하는 구원은 틀렸어요 성경이 말하는 구원이 아닙니다 다른 구원이에요 그 사람은 깨져야 됩니다 여기 로마서에서 말한 이 구원을 받아들이기까지 이걸 알기까지는 여러분들이 가지고 있는 생각을 벗겨내야 돼요 너무 경이로운 구원입니다 하나님께서 다 이루신 것을 아들을 십자가에 매달아서 우리의 죄를 다 사시는 것을 그냥 너를 위한 것으로 나를 위한 것으로 믿음으로 그어렵다 하시고 구원을 주신 것입니다 근데, 사실은 믿어져요. 믿어져서 되는 겁니다. 내가 믿고 싶다, 믿는다라고 했는데, 사실상은 믿어져서 이게 사실이에요. 아, 정말 주님이 나를 위해서 죽으셨구나. 내 죄를 그렇게 하셨구나. 모든 것은 전적으로 하나님께서 하신 것이고 은혜였구나. 이렇게 믿어진 사람들이, 의롭다움을 받은 것이죠. 저는 우리 중에, 전부가 그런 사람이기를 바랍니다. 음, 기도합시다.